0: Marcia, auf welches ja. Thema freust du dich heute?
1: Ich freue mich am meisten auf das Thema Grey's Anatomy. Ähm, mm. Meredith Grey kommt raus. Nein, eigentlich <lacht> Das ist so ein Satz gefühlt. Nee, aber ich wollte mal was anderes sagen als immer unser Popkultur-Highlight. Aber ohne Witz, es ist wirklich immer das wichtigste und das coolste Thema, weil wir mhm. sprechen ja bei die Fußball-WM 2022 und ich, seitdem ich Morgan Freeman gesehen habe, bei der Eröffnungsparty, das, das Thema geht mir nicht auf den Kopf, deswegen müssen wir darüber reden. Ich habe das, ich ich hab das auch ersten.
0: gesehen, das Video auf YouTube und habe dir geschrieben, weil ich dachte, okay, ist das eine Fata Morgana? Kriege ich gerade einen Schlaganfall? <lacht> Was macht Morgan Freeman da? es war so richtig wie so ein Glitch, Glitch in der Matrix, so okay, what the fuck is happening? <lacht>
1: Ich wusste auch, und dann kommt dieser Junge raus Ich habe das auch nicht so verstanden, weil was da so passiert und worüber die reden Und es war so weird, aber darüber sprechen wir dann gleich
0: Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe Okay, Ciao Mein Name ist Maria Und mein Name ist Marzia Und jeden Mittwoch sprechen wir über unsere
1: Popkultur-Highlights der Woche Jetzt haben wir natürlich aufgeschrieben, welche Themen wir diese Woche haben, aus dem Kopf. aber wir... Komm, aus dem Kopf. Wir <lacht> haben Katta äh, 2022, Top oder Flop? <lacht> was sollen wir tun? Boykott oder gucken, was geht ab? Alle Hintergründe haben wir für euch zusammengetragen. Dann hat Maria ihre Watch-Empfehlung für uns aufgeschrieben, und zwar 3000 Years of Longing und... Den anderen Film hast du nicht gemacht. Okay, 3.000 Years of Longing, <lacht> da, den hat sie sich im Kino angeschaut. Dann News der Woche, RIP-Twitter. Wir berichten mm -hmm. euch live aus der Twitter-Beerdigung 2022. <lacht> Kathi hum <lacht> <Kati> Hummels, <lacht> Depressionen heilen durch Selbstliebe und Sonnenbrillen. Mm -hmm. Dann, genau, Meredith Grey, Bye Bye Miss Grey und Princess Charming, das ist ein, okay, jetzt haben wir best for last irgendwie aufgehoben, aber es ist ein wirklich krasser Übergriff passiert und das Thema hat Maria für euch aufgearbeitet und jetzt machen wir aber, bevor wir reingehen in den Podcast einen Shoutout und zwar, wir haben so eine süße Nachricht von einem Zuhörer namens Dennis bekommen, der ganz lieb geschrieben hat, dass er uns zuhört, dass er von seiner Freundin auf uns zugekommen, äh, nicht auf zugekommen ist, aber uns angefangen hat zu hören, mehr, mehr oder weniger gezogen wurde und uns jetzt aber gerne hört. Und er hat uns darum gebeten, seiner Freundin Lisa ein Shoutout zu geben. Wobei ich muss jetzt korrigieren, am Samstag hat er ihr einen Heiratsantrag gemacht und sie hat Ja gesagt. <lacht> Yay! Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Und wir wünschen euch beide ein ganz tolles gemeinsames Leben. Danke, Lisa, dass du uns unterstützt und uns noch einen Follower mehr besorgt hast. Und du hast einen ganz tollen Mann an deiner Seite. Und alles, alles Gute von mir, Maria.
0: Boah, wäre das nicht geil, wenn die uns zur Hochzeit einladen?
1: Ey! <lacht> <lacht> Wedding Crusher! Okay, und genau mir Wie teuer ein Platz ist bei einer Hochzeit. Nee, ich überspare euch das lieber. <lacht> wir freuen uns aber, dass wir euch
0: gratulieren können. Maria denkt direkt an Events, Einladungen, kostenloses Essen. Lisa, Lisa Dennis hört sich auf Maria Party.
1: <lacht> so und äh, gut, jetzt geht's weiter zu einem super Übergang, super Thema
0: mhm.
1: Fußball WM 2022 ist jetzt schon die größte Katastrophe in. FIFA-History. Man denkt, es wird nicht schlimmer, aber es geht. <lacht>
0: <lacht> so. Okay, ja. Was, was hast du für uns herausgefunden? Pass auf, ey.
1: Seit Sonntag, dem 20.11. läuft die Fußball-WM. Jetzt habe ich vergessen, wer gegen wen spielt. Ich glaube, das war das sogar Katar gegen egal. Argentinien. Äh, well, nein, auf jeden Fall hat Katar verloren. Okay. Und äh, können wir nicht wissen? <lacht> ah, können wir nicht wissen? Genau. Ich habe es leider noch nicht geguckt. Ich gucke, wenn überhaupt auch eh nur, wenn Italien läuft oder äh, Iran sei schon ähm, Irland. Aber ich weiß noch nicht mal, ob die dabei sind. Ich bin richtig raus aus dem Game. Aber gut, ich, ich werde noch, werd noch mal, gucken. Schon lange vor dem Ampfiff gab es aber schon unzählige Berichterstattungen über ne, die Konditionen in Katar, welche korrupten Mächte eine Rolle bei der Wahl des Landes spielten. Auch auf Social Media rasten alle aus, eine Welle an Memes, <lacht> kritischen Beiträgen von content Creators, zahlreiche Aufrufe zum Boykott der WM. Aber da wird durch Maria gleich noch was zu erzählen. Denn bei mir gibt es erstmal die kurze Geschichte zu Katar. Ein Land, in dem absolute... Monarchie herrscht, also ein totalitäres Regime, wo es so gut wie keine Fußballkultur gibt. Es gibt noch nicht mal natürlichen Rasen. Leute, wir sind in der Wüste. What the fuck.
0: Im Sommer Temperaturen über 50 Grad. Das wäre genau 50. Deins. Ich seh Grad. dich da durch Katar. Ja. Mit deiner schwarzen Sonnenbrille. Ich als Rosine. Sonnenhut. Als große Rosine. Lauf da rum.
1: Weil ich glaube, da schwitzt du nicht mehr. Da bist du einfach nur dried Fuck. out. <lacht> Meine helle Haut. Oh. Oh. Und du nur... Du voll happy, so yay. 52 Brudi, Grad. Brudi, lass mal zu Fuß gehen. Noch nicht so weit. Was?
0: Brudi, lass mal zu Fuß gehen. Das ist doch nicht so weit. <lacht> 50 Grad. Wander ich.
1: Girl. Mir ah. ist schon 27 Grad manchmal zu heiß, girl. <lacht> <lacht> ich, Nee, Freundschaft vorbei. <lacht> ähm, aber da wollen wir sowieso nicht hin. Allein schon, nope. nicht genau, nicht wegen der heißen Sonne, sondern auch, ein, weil es ein Land ist, wo Menschenrechte mit den Füßen zertrampelt werden. Kleines Beispiel: der WM-Botschafter von Katar sagt, dass homosexuelle Menschen einen geistigen Schaden haben. Wisst ihr Bescheid? Tausende von Migranten, die als Sklaven, weil anders kann man die nicht bezeichnen, in mhm. Katar gehalten werden und für die WM-Arbeiten ausgebeutet werden. Müssen wir wirklich über Frauenrechte sprechen? Hudis ein Land, wo kein Mensch die WM <lacht> stattfinden lassen wollte.
0: I don't know her. Who <lacht>
1: does? I don't know her. I really don't know her. Kein Mensch wollte überhaupt da die WM stattfinden lassen. Also wie zur Hölle ist das überhaupt passiert? 2010 wurde verkündet, dass die WM in Katar stattfinden wird. Und man sieht schon, wer die Reaktion im Raum gesehen hat, das wurde nämlich so per Video verkündet, merkt schon, das stimmt aber irgendwie was nicht. Denn das Land ist auch zumal auch überhaupt nicht auf Sportevents ausgerichtet. Also ich habe ja schon über die krassen Temperaturen gesprochen. Wer schon mal bei Doha... Wer, wer geht dann in Doha? Ich glaube, da steigt man um oder so, um äh, woanders hinzufliegen. Jedenfalls ist aber die Hauptstadt viel zu klein, um den Ansturm überhaupt standzuhalten, weil bei der WM werden über eine Million Besucher erwartet. Krass. Das hört sich jetzt, man denkt so, okay, gut, das könnte doch eine große Stadt vielleicht aushalten. Aber allein schon, wer auf Paruka will schon mal war und da sind <lacht> Menschen im fünfstelligen Bereich, das ist so crazy voll. Ja, ja. Eine Million kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Okay, dummer Vergleich, sorry, aber so, so kann ich mir <lacht>
0: Wir schaffen es schon, nur Jokes zu reißen bei so einem eigentlich voll ernsten Thema. Ey, heute haben wir auch einen Clown gefrühstückt. Oh, ich, ich warte auf die
1: eine, die uns darauf hinweist. dass man bei welchen Themen nicht lacht. Äh. Oh, so, aber ich, hab die ich Aber ich habe nicht blockiert, weil sie uns kritisiert hat. Sondern aber, weil die hat uns mega genervt. Egal. Das ist wirklich nur Aus Unsicherheit. Aus Unsicherheit. <lacht> So, Gerüchten folgen wurden die drei Leute, die für Katar gewählt haben am Ende, auch mit jeweils eine Million US-Dollar bestochen. Also so ist das Ganze halt überhaupt passiert. So, was für eine Herausforderung musste sich jetzt Katar stellen? Denn um die überhaupt halten zu können, mussten die eine neue Stadt errichten. Welcome to Lusay City, <lacht> nördlich
0: von Doha. Ach krass, die mussten eine neue Stadt errichten? Ja, yep. neue
1: oh. Stadt. Es Jesus. wurden acht Stadien aufgebaut, weil es gab kein einziges Stadion, weil es gibt kein Fußball in Katar. Die sollten dann so im Land so verteilt sein, aber ich glaube also so in Doha sollte das Größte stehen und in Lus Lusay City dann noch ein paar andere, also es war so ein bisschen verteilt. Die haben einen neuen Flughafen aufgebaut, ein Metrosystem eingeführt, What? zusätzliche Straßen aufgebaut, 100 neue Hotels wurden aufgebaut und so weiter und so fort. Es ist total krass. Und sogar die ganze WM wurde einfach verschoben vom Sommer auf den Winter, weil äh, für die armen Fußballer ist es natürlich zu heiß, da zu spielen. Scheiß auf die Arbeiter, die da gestorben sind genau im das. Sommer während, während des Aufbaus. Das ist also wirklich krass, also wenn man sich das anguckt. Also rein aus dem technologischen Fortschritt, es ist krass, was diese, was diese Architekten, diese Arbeiter erschaffen haben. Kühlungssystem mit Wasser, wirklich State-of-the-Art-Architektur, total krass. Und die haben insgesamt über 300 oh. Milliarden US-Dollar ausgegeben. Aber was sie nicht hatten, waren genug Katari, die die Projekte überhaupt ausführen konnten. Und eigentliche Einwohner sind 380.000 Menschen, ja die bürgerliche nicht. Katari sind. Und insgesamt aber Einwohnerzahl ist fast drei Millionen, also über 90 Prozent der Einwohner sind Migranten, die dort arbeiten und ausgebeutet werden So, diese Leute, wo kommen die her? Aus Indien und Nepal, ist also aus dem Nachbarland, werden die rekrutiert, die erstmal 4000 US-Dollar zahlen müssen an Recruitment-Fees Die müssen die überhaupt das zahlen? Reinkommen. Mhm. Das heißt, die haben eh kein Geld, kommen verschuldet What? in Katar an und müssen quasi umsonst im Prinzip arbeiten, um ihre Schulden aus, auszukommen. What? Und dieses System nennt sich Kafala-System. Das ist so eine Art Sponsoring-System, also Sklaverei. Wenn sie aber einen anderen Job zum Beispiel machen wollen, müssen die halt überhaupt auch erstmal die Erlaubnis ihres neuen Arbeitgebers bekommen. Entscheiden sie halt, wo die arbeiten. Viele haben ihren Reisepass abgenommen bekommen, also hängen oh. die halt auch dort fest. Dann halt, jetzt in diesem Sommer wurden 52 Grad Hitze gemessen. Dann leben die Arbeiter, also leben in Anführungsstrichen, in so Camps, wo sie halt zu acht in einem ganz kleinen Zimmer schlafen müssen. Und für 150 Menschen gibt es zwei Badezimmer ohne Dusche. Und die mussten, ich habe, es gab so Bilder, wo die sich so auf dem Boden mit so Eimern, auf dreckigen Boden sauber machen mussten, die Toiletten komplett überlaufen, es, es ist so schlimm und Alter. es gibt zwei Küchen, die sich über 600 Arbeiter gleichzeitig teilen müssen. Oh. Ähm, offiziell sind nur 37 Arbeiter gestorben, die an der WM, an dem Bau der WM halt beteiligt waren oder die halt da eingestellt wurden und nur drei davon arbeitsbedingt. Da denkt man sich, ja okay, das stimmt ja wohl was nicht, also es sind super viele Leute gestorben, was, was geht ab? Was haben die gemacht? Die haben halt einfach keine Autopsien durchgeführt. Die Todesursache konnte also quasi nicht bestimmt werden. Die haben einfach gesagt, deren Herzen sind alle stehen geblieben. Ich habe auch so ein Interview gesehen von so einem Qatari World Cup Leader. Der saß da so und hat dann erzählt, ja, die arbeitet, die haben so viel Platz da und es geht denen so gut. Und dann hat halt der Interviewer gesagt so, nee, wir waren da, denen geht's nicht gut und hat das so ein bisschen erzählt. Und dann hat er wohl ernst geguckt und ist aufgestanden ist gegangen. Nein. <lacht> einfach so aufgestanden gegangen. Ja, ja, und dann alle Hände hoch, so und die Kameras runter. Ich hoffe, denke so, ja, wir sehen das doch alles. Ähm, es gab halt auch arbeitsrechtlich auf Fortschritte. 2018 wurde auch eine Reform eingeführt und es wurden halt auch ein paar Sachen umgesetzt, nur bringt es den Menschen nichts, die vorher da gearbeitet haben. Und ich kann dir versichern, dass es auch den Menschen danach nicht großartig was bringt. Der FIFA-Präsident, das finde ich halt auch krass, die Audacity hat jetzt sogar halt auch, also nachdem nämlich diese Reformen äh, durchgeführt wurden, auch quasi so getan, als ob er und die FIFA
0: mit an der Weiterentwicklung von Katar beteiligt ist. Das ist ja was Gutes ist. Das ist das ja auch so dieses Narrativ oder die Hoffnung oder die Argumentation, warum man in so autokratischen Staaten Ländern, Sportveranstaltungen mhm. hosten könnte. Weil man dadurch Reformen und die Liberalisierung dieser Staaten vorantreiben könnte. Aber in dem Beitrag, den ich gesehen habe, haben Wissenschaftler diesen, diesen Mythos debunked und quasi gesagt, das stimmt nicht nichts ändert ja. sich daran. Das Nein. haben wir in China gesehen, das haben wir in Russland gesehen. Lass uns uns einfach komplett sein lassen. Das ist einfach nur Bullshit. Es ist so krass, weil
1: ich habe sogar vergessen, dass die WM 2018 in Russland stattfand. Und ich habe auch voll vergessen, es ist mir dann aber wieder eingefallen, was für Aufnahmen wir da gesehen haben. Weil weil wenn das, die ganze Welt blickt ja dann auf das eine Land und natürlich, wer kommen da Sachen ans Licht, ne? Hm. Aber halt kaum ging die WM los, alle Spieler, ne, so alle waren so richtig drauf und und wir haben alle nur auf den Fußball geguckt, haben halt alle vergessen, was in Russland ja sonst ist. Und jetzt ja. sind wir im Krieg mit denen. Also so, ja. da nochmal ein bisschen mehr zum Thema Menschenrechte, da gibt es hier dieser Show Shoutout an den Parabelritter auf YouTube, der macht wirklich super Content. Und er hat mehrere Videos zum Thema Katar gemacht und auch Fußball. Und da hat er halt nochmal darüber berichtet, ne? Frauen haben halt da in dem Land ja nur so gut wie keine, keine Rechte. Und das fand ich ja so krass, aber es ist eigentlich logisch, dass da Frauen ein Heiratszertifikat vornehmen zeigen müssen beim Arzt, wenn sie schwanger sind, damit sie eine ärztliche Betreuung bekommen, oh. weil du darfst nur verheiratet sein, wenn du schwanger sein. Sonst ja, es
0: cool. gab doch mal diesen Riesenskandal bei Qatar Airlines oder so, mhm. dass irgendwie wurde ein totes Baby am Flughafen gefunden und die Frauen in dem Flugzeug mussten vaginal und also wurden zwangsweise vaginal untersucht, um zu gucken, von wem das Baby hätte sein können. Ja. Und auch wenn Frauen vergewaltigt werden, wird das auch strafrechtlich nicht verfolgt, weil sie hatten quasi außerehelichen Sex. Dann werden sie sogar bestraft. Ist total crazy, ist richtig crazy. Das ist total crazy. Das mit
1: Katar Airlines, genau, das läuft ja dann noch, die Verhandlungen. Bin ich auch mal gespannt, was da rauskommen wird. Dann auch noch, recht witzig, jetzt kommen wir mal zum Thema LGBTQI Plus und halt auch Frauen weiterhin. Als Voraussetzung zur Teilnahme an der WN musste das Gastgeberland halt auch eine Frauenfußballgruppe besitzen. Ist natürlich schwer, wenn du in einem Land bist, was halt Frauen ja, die dürfen ja nicht mal das Haus verlassen ohne, mhm. ohne Mann. Aber die haben halt einfach eine gegründet, so auf Papier und die dann halt auch wieder aufgelöst, als die dann den Zug Zuschlag für die wir eben bekommen haben. Dann halt sind ja LGBTQI Plus Menschen in dem Land ja auch verboten. Ne? Sexueller Akt könnt, kann mit hohen Gefängnisstrafen und ich glaube auch mit dem Tod bestraft äh, werden. Und der Ex-FIFA-Präsident hatte dann auch einen super Tipp, der Sepp Blattler, ich glaube, da ist Josef Blattler, Blatter, Blatter, äh, scherzte sogar und sagte so: Ja, dann habt halt keinen Sex.
0: So ein Wichser, okay. wirklich, ja. Presse, Thanks einfach. for nothing. Ja. Ja. Äh,
1: wer sich übrigens solche und weitere coolen Aussagen mal anhören möchte, schaut euch die ZDF-Reportage Geheimsache Katar an. Die ist richtig gut. Also, ähm, nur die Aussagen sind erschreckend. Und, was ich auch nicht wusste, Katar unterstützt islamistische Terrororganisationen, äh, unter anderem die Salafisten. Und äh, jetzt auch die FIFA ähm, spricht sich für ein Verbot gegen das Tragen der One-Love-Binde aus. Eigentlich hatten aber vor, wie Fußballer hier unser Manuel Neuer
0: vor die diese Binde zu tragen. Weißt du, was mir Mathis vorhin erzählt hat? Dass die iranische Fußballgruppe, Fußballmannschaft, okay. hat ja den National, also das Nationallied Hymne nicht mitgesungen, die iranische, als oh. Protestaktion. Und denen droht jetzt eine Gefängnisstrafe. Und die Deutschen haben diese One-Love-Binde nicht getragen, weil ihnen eine gelbe Karte damit gedroht hätte. Um, 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 um. Alter, denke ich mal auch noch so, dieser dieser, boah, diese Heuchelei wirklich von diesen Idioten, das ist so, das kotzt mich so an. Wir werden auf alle Fälle diese One-Love-Binde tragen. Shut the fuck up, Alter. Ihr seid solche Eine gelbe Lappen Karte. auf. Das ist doch egal. Das ist so <lacht> peinlich, es ist peinlich, Alter. Weißt du, die, den iranischen Fußballspielern droht jetzt die Gefängnisstrafe, wenn sie zurückgehen, große Töne spucken, aber dann den hier machen. Finde ich peinlich, finde ich richtig peinlich. <lacht> Okay. Die
1: Eröffnungsfeier war dann halt echt äh, das Sahnehäubchen auf dem Ganzen. <lacht> es war wie gesagt Vater Morgana, Morgan Freeman <lacht> taucht auf auf einem Dune-ähnlichen äh, Bühne, äh, kommt dann und dann auf so, dann kommt da so eine Voiceover mit seiner Stimme und da labert irgendwas von Liebe und so, stellt sich heraus, das waren Verse von dem Koran und dann kommt der YouTuber äh, warte mal, wo habe ich das jetzt nochmal? Ganim Al-Mufta Ganim Al-Mufta auf ihn zu zu. Er ähm, hat eine seltene Fehlbildung. Das nennt sich kaudale Regressionssequenz, wo im Prinzip alles unterhalb des letzten Wirbelsäugesegments nichts mehr ausgebildet ist und oh, läuft krass. halt so auf ihm zu und diese, diese Zitate vom Koran sollen dann halt ein Zeichen gegen und halt auch dieses Treffen, ein Zeichen gegen Rassismus und Diskriminierung setzen. Das Interessante an der Sache ist, dass zehn Jahre zuvor, als es halt darum ging, oder zwölf Jahre zuvor, als es darum ging, die WM halt nach Amerika zu kriegen, hat Morgan Freeman zu mit US-Präsident Bill Clinton für USA quasi gekämpft. Ne? Und mhm. jetzt Weißt Lord. du, so macht der 180, schnappt sich das Geld und sagt: Katar, I love you. David Beckham hat auch voll den Shitstorm abbekommen, weil er halt auch bei so einem Katar-Werbespot mitgemacht hat. Oh, das ist auch so witzig, wie John Oliver sich über die lustig gemacht hat. I like Tacos. Wie hat <lacht> die ganze Zeit immer von Tacos gesprochen.
0: Und es ist, es ist zum Schießen. Und ja, jetzt geht es weiter mit Social Media. Genau. So, auf Social Media geht es ja auch richtig rund. Ne? Also, du hast da alle Emotionen von Wut, Frustration, Frustration, Humor, Leute regen sich primär über die Menschenrechtsverletzungen auf, die jetzt Marzia vorhin komplett geschildert hat. Und natürlich auch die ganzen Klimakontroversen, die du ja auch geschildert hast. Und es gibt zwei Lager, die sich gebildet haben, meinungstechnisch boykottiert die WM. Und einmal, die Diskussion ist absolut heuchlerisch. Zum Boykott rufen super viele Content-Creator auf, also allein wenn ihr es googelt, auf YouTube zum Beispiel, Mr. Wissen to go hat ein Video hochgeladen vor ein paar Sch Tagen, wenn wir es jetzt am Mittwoch hochladen, war das vor ein paar Tagen. Fünf Gründe, warum wir die, oder warum ich die WM in Katar boykottiere. Auch 13 Fragen vom ZDF haben sich mit der Frage beschäftigt, okay, boykottieren wir das Ding oder nicht. Auch im SternTV, Markus Lanz. Pro sieben, also wirklich große Namen, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, natürlich auf Social Media, Content Creator, Sinfluencer, die sich auch dafür aussprechen. Dann habe ich mir auch das Video vom dunklen Parabelritter angeschaut, der auch ganz klar sagt, boykottiert die WM in Katar und was ich bei ihm spannend fand, war, dass er einmal deutlich gemacht hat, wie abhängig Deutschland eigentlich von Katar ist mhm. und dass uns quasi damit die Hände diplomatisch gebunden sind und dass es dementsprechend umso wichtiger ist als individuum ein Zeichen zu setzen und das eben nicht zu gucken. Er sagt auch ganz klar, wir müssen das Problem an der Wurzel packen, denn der Profifußball ist an und für sich schon problematisch, die Art und Weise, wie wir mit ihm in der Öffentlichkeit umgehen mit Profifußballern. Sie sind viel zu einflussreich. Und nee. dafür sind sie halt sehr politisch, auch wenn sie so tun, als ob sie nicht politisch seien, und halt käuflich. Das Gegenlager, was ich halt weitaus interessanter fand, darauf möchte ich auch ein bisschen näher eingehen, ist natürlich, okay, die Diskussion ist heuchlerisch und rassistisch. Zum Beispiel unser Montana Black hat sich jetzt vor kurzem in einem Livestream dazu geäußert und sagt, dass ihn diese ganzen politisch korrekten Arschlöcher aufregen, die am Ende eh die WM schauen werden. Er sieht die ganzen Kritikpunkte und sagt halt, wir müssen das Problem an der Wurzel packen. Seine Fans waren halt nicht begeistert darüber. Dann habe ich mir, also Schröder und Somuncu, die haben ja diesen Podcast zusammen und da ging auch das Video von Somuncu halt viral, wo er halt auch ganz klar sagt, dass die Diskussion heuchlerisch ist. Er sagt, dass er die WM gucken wird, Schröder sagt er nicht, aber er ist generell nicht so ein Fußballfan. Er verweist zum Beispiel also Sumuncu, Sado Munshu auf die WM in Russland, die Olympiade in China und... Ah ja. Genau, so das haben wir so hingenommen und... Ne? Er sagt halt, ich würde mir wünschen, dass die, w dass die Verbände die WM boykottieren, denn die entscheiden ja, dass das stattfindet, also dass Deutschland daran teilnimmt. Dann habe ich mir auch einen Beitrag angeschaut vom ZDF Heute Nachrichten, das war glaube ich ein Kommentar oder so. ich habe es nicht richtig verstanden, aus welchem Format das jetzt ist. Warum wir selber schuld sind an der Katar-WM, heißt das Video. Mhm. Und der Typ sagt da auch, ob man das nun guckt oder nicht, bringt absolut gar nichts, denn Deutschland ist wieder das Argument von Katar einfach abhängig. Also Deutschland ist gut darin, den moralischen Zeigefinger zu heben, aber gleichermaßen mit denen, über die es urteilt, wirtschaftlich, politisch weiß der Geier, wie zu kooperieren. Mhm. Wir sind ja abhängig ähm, hier äh, fossiltechnisch von Katar, auch wenn wir jetzt Grüne, das war auch, das fand ich spannend, der Parabelrippler meinte auch, auch wenn wir jetzt irgendwie Gas nicht von denen beziehen sollten, keine Ahnung, weil wir jetzt auf Grün umsteigen. Dort werden dann die ganzen Solaranlagen sein. Also auch wenn wir genau. auf grüne Energie umsteigen, haben wir dennoch den Salat, weil wir immer noch von denen abhängig sind. Mhm. Also super kompliziert. Dann die Journalistin Nabila Abdelaziz hat im BR auch ganz klar die Meinung, dass die Debatte über das Land überheblich ist, aus deutscher Perspektive. Sie sagt, die Kritik sei berechtigt, aber es nimmt Züge eines moralischen Posierens an und man misst hier mit zweierlei Maß. Sie verweist auch wieder auf die WM in Russland und Olympische Spiele in Peking von 2022 und sie meinte, wenn man quasi googelt, nach Boykott in Peking gibt es nur 36.000 Google-Ergebnisse. Wenn man nach WM-Katar Boykott googelt, sind es gleich 276.000 Ergebnisse. Mhm. Sie sagt auch, dass die Kritik auch sehr geprägt ist von anti-arabischen und antimuslimischen Ressentiments. Zum Beispiel, wobei Frankreich da auch immer übertreibt seine Lage und heftig anti-muslimisch ist. Die oh, Zeitung total. Le Canard Enchant hat äh, katarische Fußballer oh. <lacht> mit, mit Äxten, Gewehren und Raketenwerfern bewaffnet, quasi gezeichnet, wahlweise mit Rauschebärten, schwarzen Gesichtsmasken und überzeichneten Hakennasen. Die BILD schrieb, zeig's den schwulen Hassern, konkretisiert aber nicht, wen genau meinen sie damit? Die oh. Regierung oder ganz Katar? Und es gibt zahlreiche JournalistInnen, die auch Katar als kulturlos bezeichnen, quasi Nomadenvolk, das es irgendwie durch Öl geschafft habe. Der Journalist Malcolm O'Hanwe sagt, Geschlechtervielfalt, Frauenwahlrecht, Meinungs-, Bewegungs und Pressefreiheit, faire Löhne, Rechte für LGBTQ seien keine westlichen Werte. Dies sind allgemeine Werte, die an keine Region gebunden sind. Schaut euch den Beitrag auf Instagram an, der ist vom 11.11. .11. Er sagt, anhand der USA, Ungarn und Italien sehen wir ja, dass diese Rechte nicht Richtig. westlich sind, nicht selbstverständlich sind, wie fluide und flexibel sie sind. Ne? Also, und dass wir uns darauf was einbilden als der Westen ist halt das ist rassistisch. So, ganz klar. ja, ja, ne? ja. Und die Diskussion ist auch richtig und wichtig, sagt er, aber gleichermaßen eindimensional und rassistisch. Er sagt als Lösung, queere AktivistInnen in Katar unterstützen. Und da hatten wir ja auch vor ein paar Tagen was gepostet. Und zwar gibt es den Doktor-NASs, also Dr. dr Kürzel. Und er ist der erste Katari, der sich in der Öffentlichkeit geoutet hat. Und er ist auch der Gründer der The Alwan Foundation könnt ihr auch auf Instagram all one Foundation finden. Ich glaube, ich packe es in die Show Notes, genau. Mhm. Und dort könnt ihr auch Gelder hinspenden. Die haben da auch ein Ziel angegeben. Ich glaube 9000 irgendwas Euro und sind jetzt gerade bei 1000 irgendwas Euro. Und es gibt auch eine queere Fußballfan-Seite. Steht auch in der Beschreibung, das fand ich ganz süß, die Katar niemals haben wollte. Und das sind Brown Maroons. So, Das ist ein besserer Ansatz. Also reflektiert an die Diskussion gehen, seine eigenen Ressentiments überdenken. Ne, Sich nicht immer denken, das sind die Moslems, die so und so ja. sind und so und so. Und wir sind so und so. Das ist Bullshit. Wenn wir auch hier in Deutschland gucken, was mit queeren Menschen passiert. Excuse me, ich habe einen sehr guten Freund, der wird jedes Mal, wenn er abends nach Hause fährt, von irgendwen attackiert beleidigt sonst was. Ist es ist nicht selbstverständlich, dass queere Menschen hier sicher sind, dass Frauen hier sicher sind. Aber das wissen wir ja alle schon. So. Ja,
1: eben. Puh. Deswegen auch bei der Recherche, also natürlich äh, habe ich mich davon reinsaugen rein lassen. Also ne ich habe dann alles mit Schock so gesehen und auch aufgeschrieben. Aber immer wieder dachte ich mir, hm, okay, in den USA gibt es auch Gebiete, da gibt es auch ja. kein, kein Wasser. Frauenrechte gibt es sowieso nicht. Dann äh, bei uns in Deutschland halt auch. ne So, äh, so auch äh, Abtreibungen sind halt auch nicht äh, irgendwie jetzt... Ich glaube, erlaubt wirklich, also du, kriegst, du kannst es schon machen, aber du musst halt immer wieder Einverständnis genau. holen, ja da Also es gibt so viel, was bei uns halt mindestens, nicht mindestens genauso, aber schief läuft, aber ich dachte mal halt auch so, ja okay, gut, was sollen wir jetzt machen, ne? Und ja, äh, ja übrigens 2030 soll die WM in Saudi-Arabien stattfinden. Ah, hört oh, doch auf, was ist, ist das denn jetzt Vor vorne. hier? Vorne... Von vorne machen. Genau, und dann denke ich mir halt auch so, okay, so was, was machen wir halt jetzt? Ne? So, unsere Lösungsvorschläge sind, bestimmen hier überein. Ne? So, wir unterstützen queere Katari, die sich gegen das ähm, Regime äh, auflehnen und unterstützen generell die Opposition. Dann bitte eine Bitte an alle Influencer da draußen. Okay, jetzt kommt's. Kreiert nicht so, ein ja. zweites Dubai. Wir machen jetzt hier nicht ein auf... Äh, Katar-Urlaub 2022, meine Must-Haves Sommer oder 2023 <lacht> Sommer, Sonne, Sonnenschein Katar ist super Das machen wir jetzt nicht, wir tun jetzt auch nicht so als ob so cool da wäre, egal ob die bessere Techniken haben als in Dubai Wenn wir das lassen und uns vor allem nicht von diesem ganzen Werbespot beeinflussen lassen und vor allem nach der WM vor allem nicht all das vergessen was ich vorhin aufgezählt habe, finde ich haben wir schon
0: was sehr Gutes geschafft Und Fußball gucken, ja oder nein Nein. Generell nein. Es ist ein korrupter ja. Profifußball. Es ist korrupt, es ist scheiße. Was willst du da unterstützen? Also, aber gut. Ja, was heißt, wenn du es gucken willst, guck? Ne? Ja. Weil es läuft eh. Im Fernsehen, genau. ich
1: werde es kurz mal gucken, wenn Italien spielen sollte. Aber am Ende des Tages macht all das, was wir hier aufgezählt haben, dann kann man es noch gerechtfertigen. Ich
0: finde halt, die Diskussion ist super. Also dieses, dieser ganze Sachverhalt ist einfach so komplex. Ne? Also wir mussten mhm. ganz viele Punkte ansprechen und dennoch mal hier gegenhalten. Und ah, es ist einfach sehr, sehr schwierig. Und ich finde, niemand kann sich bei solchen komplexen politischen Strukturen und ja, Bündnissen irgendwie als Individuum richtig verhalten. Ne? Mhm. Weil wir können zwar all das machen, aber dennoch sind wir politisch von denen abhängig. Wie sollen ja, wir von eben. denen nicht mehr abhängig sein? Deswegen finde ich halt so ein Boykott auch nicht unbedingt jetzt so
1: krass sinnvoll, aber ich finde es schon sinnvoll, wenn wir halt auch in Zukunft gucken, dass wir der FIFA wirklich diese Macht, die sie hat, Wirklich, das, das muss geregelt werden. Auch die ganze Jerome boateng geschichte Das ist die Tatsache, dass er überhaupt so weit gekommen ist, ging auch nur, weil FIFA ihn unterstützt hat und weil die Leute ihn unterstützt haben. Ja, Fußball generell. Das, ist es ne? halt.
0: das war weg von dem Thema. <lacht> Meine Wortempfehlung der Woche. Ich wollte ja über. The Triangle of Sadness sprechen, weil es gerade alle sprechen darüber, aber das spare ich mir für in zwei Wochen auf. Nächste Woche ist ja Mats mit ihrer Watch-Empfehlung dran und danach werde ich euch das empfehlen, weil ich möchte okay. nicht, dass ihr 3000 Years of Longing verpasst. Es läuft nämlich seit dem 1. September in Arthouse-Kino eures Vertrauens. Es läuft auch nicht mehr, also in Köln zumindest läuft es, glaube ich, nur einmal die Woche, deswegen guckt es, solange es noch läuft. Worum geht es? Ich lese euch das ganz klassisch einmal vor. Alice Binny, gespielt von Tilda Swinton, ist eine mit sich und ihrem Leben zufriedene Gelehrte, die mit großer Leidenschaft ihrem Beruf als Narratologie-Expertin nachgeht. Als sie eine Konferenz in Istanbul besucht, kauft sie in einem Antiquitätengeschäft eine kleine Flasche als Andenken. Bei dem Versuch, sie im Waschbecken ihres Hotelzimmers zu reinigen, erlebt sie eine handfeste Überraschung. Sie befreit einen Djinn, gespielt von Idris Elba, der ihr die Erfüllung von drei Wünschen anbietet und im Gegenzug seine Freiheit zu erlangen hofft. Alithea, die sehr gut weiß, dass ein solcher Handel in Märchen und Sagen meist nicht gut ausgehend, lehnt dankend ab. Zudem erklärt sie, sie sei sowieso wunschlos glücklich. Der Djinn zweifelt an ihrer Behauptung und beginnt, seine 3000 Jahre umspannende, von Lieben, Abenteuer und Verlust geprägte Geschichte zu erzählen, die ihr beweisen soll, dass in allen Menschen Sehnsüchte schlummern. Die Gespräche mit dem Djinn lassen die Wissenschaftlerin ihre Haltung tatsächlich zunehmend überdenken, bis sie eine alles verändernde Entscheidung trifft. Regisseur? ist George Miller, der Mad Max Fury Road gedreht hat. Das heißt, ihr könnt euch auf Bild, Bildgewalt gefasst machen. Es ist so geil gewesen. Es war so ein schöner Film, wo du wirklich von einer Geschichte in die nächste reingesogen wirst, die auch so schön erzählt wird, auch so ach, ästhetisch einfach befriedigend. Und die Schauspieler sind so toll. Und es hat einfach so Spaß gemacht. Und ich fand, dass der Film super schnell vorbei war. Also Ei, es gibt jetzt nichts Krasses, was so, also kein Handlungsstrang, ne? Also das ist der Konflikt mhm. und der zieht sich bis zum Ende, sondern es werden Geschichten erzählt und am Ende trifft halt unsere Protagonistin Alithair eine Entscheidung. Und wir sehen dann, was es für Konsequenzen für sie und den Djinn hat. Und es ist einfach eine super schöne Liebesgeschichte, aber auch ein Abenteuerfilm und tiefgründig und es, ist, oh, es war so toll, es hat so Spaß gemacht, sich den anzuschauen. Also man findet oft, ja, wenn man so nach Rezension, Kritik sucht, auch manchmal hier und da was Negatives. Leute sagen, es sei ja irgendwie langweilig und zu langgezogen. gezogen. Oh, auf die schon lange nicht mehr, wirklich. Ja, es kann auch sein, dass es für einige zu langsam ist und man sich so denkt, so hm, okay, was schaue ich mir gerade an, aber man muss sich einfach drauf einlassen und wenn man so Spaß an so Geschichten hat, ne, an, ja, außergewöhnliche Charaktere ist das was ganz, ganz Feines. Es ist ein wirklich sehr schöner Film. Ja. Da freue ich mich drauf. Ich gucke den auf jeden Fall noch zu Hause. Ja, auf, der wird so, dir richtig gut gefallen. Ich gucke den auch auf alle Fälle nochmal. Können wir zusammen gucken. Der war top. Okay, machen wir. Und jetzt geht's weiter zu
1: den News der Woche. Okay, ich wollte gerade so eine Trauermusik spielen, aber ich habe ja mein Handy mit meinem Kopfhörer nicht verbunden, damit ich mit dir reden kann. Denkt euch einfach eine Trauermusik dazu. Twitter-Beerdigung. Rip Twitter trendet seit Tagen äh, oder rip äh, Twitter down, denn wir, wir witnessen das Ende einer der größten Social-Media-Plattformen. Dank Elon Musk. Er treibt das Ganze nämlich schon seit Wochen zugrunde. Erst feuert er die gesamte Chefetage, so, sodass er ungelogen nur noch alleine da steht Er ist alleine, kein Alter. Vorstand, kein Gremium, nix. Die Dann ganz, ne? Die Audacity. Dann weitet <lacht> er die katastrophale Subscription-Based Twitter-Blue-System aus. Das gab es schon vorher, aber jetzt konnte man ja für eine Weile für 8 Euro im Monat das blaue Häkchen kaufen. Das führte dazu, dass zahlreiche User alle möglichen Leuten imitierte und worüber wir aber schon vor zwei Wochen berichtet haben. Ne? Elon hatte beim Kauf von Twitter allerdings ja angekündigt, dass er ja äh, einiges verändern wird. Free Speech und so, vor allem aber, dass Comedy zurück auf die Plattform zurückkehrt. Außer okay. man macht sich über Elon Musk lustig, denn <lacht> er hat alle sofort <lacht> dauerhaft blockiert und halt aus der Plattform verbannt, die sich oh. über speziell bei ihn lustig gemacht haben. Shoutout an den Age. Free Podcast, Ethan und Ila Klein, die folgen wir ja auch immer äh, auf YouTube. Unfassbar witzig, was die erzählt haben. Das Blauhäkchen kann man jetzt vorübergehend jetzt gerade nicht kaufen, aber die machen das große Rollout nächste Woche am 29.11. Keine Ahnung, wer daran arbeitet. Es bleibt spannend, denn er hat nämlich tausende von Mitarbeitern gefeuert, hat dann versucht, die aber wieder zurückzukriegen teilweise. Und dann hat er die übrigen 3000 Mitarbeiter ein Ultimatum gestellt. Wer hier bleiben will und zu den härtesten Arbeitsbedingungen arbeiten will, der kann bleiben, der Rest kriegt drei Monate Abfindung und kann gehen.
0: Ciao, ähm, sofort schauen, Ich gar nicht drüber nachdenken. Ich würde dem Mittelfinger zeigen, dem vielleicht noch meinen Becher Kaffee ins Gesicht schmeißen. Ich dann ganz ehrlich, <lacht> ja. fuck you, So wirklich so Real Housewives Moment haben, weißt du? So, Table Flip, <lacht> <lacht> Table Flip, <lacht> falsches Bein auf den Tisch geworfen, <lacht> ähm, Klasser schmettern, klasse, klasse,
1: schmettert. Alles wirklich. Und es gibt halt auch wirklich so zahlreiche Videos von so Twitter-Mitarbeitern, die wirklich so einen Countdown runterzählen und dann halt gehen und auch ganz viele andere Memes. Es ist super traurig. Es ist wirklich traurig, weil es sind viele typ. Leute, die genau, die ihren Job, ja, die ihren Job oh. verloren haben, die ihre Kollegen verloren haben, weißt du? Und ich meine, okay die werden schon einen anderen Job finden, so ist es jetzt nicht. ne Aber ja, USA hätte ich jetzt keinen Bock, meinen Job zu verlieren, jetzt in dieser Zeit. Und es arbeiten auch, ich glaube, momentan auch nur drei Leute oder so an der Seite. Also, ich glaube, das versteht keiner, wie viele Leute man braucht, um eine Social-Media-Plattform laufen zu lassen. Du hast Leute, die die Kommentare moderieren. Du hast Leute, die halt ne, die Codes halt schreiben, die halt auch Hacking-Angriffe abwehren. Du hast Leute, die überhaupt generell Marketing machen, alles. Werbeeinnahmen, alle sind gerade nicht im Büro, denn es wurde übers Wochenende das Büro geschlossen, pünktlich zur WM 2022. <lacht> das ist, ich sehe ich seh nur den einen der allein, ich glaube nicht, dass es ein Werkstudent ist, aber ein Coder, der sitzt so allein in einem Büro, alles leer, nur ein Licht ist an, er tippt wie wild auf die Tastatur und versucht, die Seite alleine ähm,
0: ist, äh, am Leben Relatable Content, ey.
1: Relatable Content. Ich gehe jetzt <lacht> davon aus, dass es ein Mann ist, weil ich glaube, von Frauen hält äh, Elan sowieso nichts. First things first, ne, bevor wir die Menschen den Job zurückgeben oder was auch immer, vielleicht das Unternehmen wieder retten, lassen wir erstmal ein paar Leute wieder zu. Und zwar Donald Trump und Andrew Tate, die wohl Scheiße. schlimmsten Männer auf der ganzen Welt sind wieder back. Wir warten im Prinzip alle nur darauf, bis die Seite nicht mehr aufrufbar ist, beziehungsweise bis die App nicht mehr funktioniert. Bis dato, Montag, der 21.11.1856 geht die App noch. Bleibt spannend.
0: Whatever. Das sind so Momente, wo ich froh bin, dass ich nie bei Twitter war und auch nicht vorhabe bei Twitter zu sein. Das ist wirklich ja, so... Ja. Das ist die Hölle. Die ja. Social-Media-Hölle. So, apropos Social-Media-Hölle. <lacht> Kathi Hummels oh oh. heilt Depressionen mit Pina Colada und... Ähm, <lacht> Sonnenretreat, retreat keine Ahnung, auf alle Fälle. <lacht> Events bei CH organisierte vor ein paar Wochen, keine Ahnung, ein Sun and soul retreat auf irgendwo in Griechenland. Können wir nicht wissen. Bei dem okay. es unter anderem auch um mentale Gesundheit ging. Und eingeladen waren zahlreiche Influencer. Und im Grunde hat man in den Stories gesehen, wie die halt lecker essen essen, Sport und Yoga machen, wobei Yoga ist ja Sport, also Sport machen, dann ja. so <lacht> Dann so malen, einfach ja mentale Gesundheitskram, spirituellen Kram, so ein Gedöns machen. Und es erschienen zwei vor allem sehr problematische Postings, die echt oh, für einen riesigen Shitstorm gesorgt haben. Und was ich mich gefragt habe, ist, warum Kati Hummels die Arme als Einzige alles abbekommen hat, weil sie war wirklich nicht allein daran beteiligt. Auf diesem ersten Post, und den könnt ihr sehen, also ihr findet den auf TikTok, wenn ihr einfach danach sucht, Kati hummels Depression. Ja, das wurde halt gescreen-videot, shotet. So. gescreen-recorded. -recorded. Okay. Und ja. ihr seht den Beitrag auch bei Walulis TV. Die haben das nämlich auch, das ganze Ding, kommentiert und haben das komplett gezeigt. Oh, es ist, es ist so cringe. Du siehst es halt, diese so ganzen schlimm. Influencerinnen vor so einer Werbetafel stehen. Und die Kamera widmet sich immer einer Person und es läuft so kitschige Musik im Hintergrund. Als erstes siehst du halt Kati Hummels und dann als Text, I suffered from depression. Als nächstes wird Diana zur Löwen gezeigt. I suffered from body image. Danach irgendeine so blonde Frau, die sich dann so, als ob es so kalt ist, so mit ihren Händen an den, an den Armen so <lacht>
1: <lacht> streichelt.
0: I suffered mhm. from anxiety. Dann die Schauspielerin Mimi Fiedler. I suffered from alcohol addiction. Und Aber dann hat so den Finger so nach oben gemacht, ne? So <lacht> äh, hier, Kleinfinger
1: und Daumen yeah. ey. Ist so, girl, setzt eure Talente bei dem Nächsten. Äh, hier, wie heißt das Spiel nochmal, wo man so Scharade macht? Was? Also, äh, Scharade.
0: Scharade. <lacht> und dann als letztes Sophie Thiel, I suffered from eating disorder. Und dann wurden quasi alle Influencer <lacht> gezeigt, die dann so die Hand so, wie so, stopp, stop it, love yourself. <lacht> Don't be sad, be happy instead. Oh. Und dann postete Kati Hummels auf ihrem Instagram-Kanal Folgendes. Ein Selfie von sich in Sonnenbrille. Wenn man eine Depression hat, ist oft alles schwarz-weiß. Derweil ist Farbe viel schöner. Doch wie bekommt man Farbe in sein
1: <lacht> In sein trübseliges
0: gradlicher. Gedankenkarussell? Ein Faktor, der helfen kann, ist Licht, Sonne, Let's Shine, Sun and Soul Retreat bei Events, bei CH. Ach, Kathi. Kathi, du bist doch eine nette Maus. Was soll das? Hat die keine äh, Publicist? Hat die keine Social Media Assistentin? Ich, ich verstehe nicht, was die, also wirklich, die tritt ja von einem fetten ins nächste. What the actual <lacht> fuck? Das Ding ist halt, Kathi Hummels hat auch darüber gesprochen. Sie leidet unter Depression, seitdem sie 15 Jahre alt ist. Da wurde sie auch mit diagnostiziert. Und sie arbeitet auch mit der Deutschen Depressionshilfe zusammen und hat da auch so ein Programm mitentwickelt. Also sie engagiert sich halt so legit. ne? Das ist jetzt kein Bullshit. Die ist da wirklich da drin in dem ganzen Thema. Und deswegen finde ich es umso erstaunlicher, dass sie so tone-deaf ist. Aber da merkt man einfach, dass diese Frau auf einem komplett anderen Planeten lebt. Und glaube ich auch einfach so ein bisschen...
1: Ja, es ist halt so, so ein, bisschen, ja, ein bisschen cringe halt einfach. Also ja. ja, manchmal sollte man so ein bisschen Piano machen. Ja. Hat sich eigentlich Oliver Pocher dazu geäußert? Juckt, das uns juckt
0: uns nicht, juckt uns nicht. Das blonde geguckt, Gift kann uns fernbleiben. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich hat er was dazu gesagt. <lacht> <aber> <lacht>
1: das blonde <Gipt. lacht> Ja, der posiert sich jetzt gerade als Menschenrechtsschützer. Ach, ähm, ja. Ja, keine Ahnung, okay. Obwohl was macht er denn? Kämpft hin? er im
0: Iran mit oder was macht er so besonders nee, nee, Tolles? Nee, nee, es
1: geht um Katar und äh, anscheinend droht ja. ihm jetzt den Katar-Knast, also laut Bild, weil er irgendwie mit so einem Regenbogen, keine Ahnung, Outfit da in Katar war. Aber es gibt nicht, dass er da war. Ich verstehe gar nichts. Ich ja, habe beim dir Zuhören seine Stories gerade geguckt, deswegen ich weiß es nicht.
0: Alles gut. Wir Auf alle Fälle, Regen. Kathi entschuldigte sich und nahm die Posts runter. Und was Oliver Pocher macht, kann uns alle am Arsch.
1: Okay, vorbeigehen.
0: Gut. Außer ihr habt okay. gute Infos, dann schreibt uns auf Instagram. Ja, genau, schreibt uns bitte.
1: <lacht> Weiter geht's, genau wie schon angekündigt: Meredith Grey aka Alan Pompeo verlässt das Seattle Grace bzw. Grace Anatomy nach 15 Jahren,
0: Krass. 19
1: Staffeln. Krass. Krass, also wirklich, ich, ich gucke das ja immer noch, ne? Und mhm. ich habe schon vermutet, ist okay. Jedes Mal denkt man so, jetzt geht die, jetzt geht die, jetzt geht die. Ich dachte, die geht bei, eigentlich bei jeder Staffel nach Staffel 11, dachte ich, die geht jetzt. Aber auch bei der Staffel 18, da war halt so ein Moment, ich will jetzt gar nichts sagen, weil ich glaube, in Deutschland ist man gerade bei der 18. Staffel. Die 19. Staffel läuft noch, aber ich habe die 19. geguckt. Das ist halt schön aufgelöst, wie sie quasi gehen wird. Sie wird nicht an einem Serientod sterben, das Gott weiß man Dank. schon mal. Girl, die Frau ist siebenmal eigentlich schon gestorben. Siebenmal. Die ist wirklich wie
0: Flugzeugabsturz, Katze. Ertrunken, Amoklauf, Amoklauf, ähm, Bombe. Sie hatte Bombe, Bombe in genau, Händen.
1: alles. Die Frau erlebt, lebt länger als Katzen länger als alle anderen. Deswegen, die kann man nicht tot kriegen, Ist auch okay. Ich werde euch aber nicht sagen, wie sie geht. Geschaut ist äh, für euch selbst. Und sie hat das ähm, vor drei Tagen verkündet und hat eine liebe Nachricht geschrieben. Auch Serienmacherin Shonda Rhimes hat auch eine süße, einen süßen Tribute-Post gemacht. Also all good. Und es wird jetzt auch gerade eine neue Reihe an jungen Ärzten vorgestellt. Und ich glaube, das wird jetzt funktionieren. Die sind cool. Deswegen okay. ich bin gespannt, ob Grace Anatomy es nochmal schafft. Aber ich werde es für euch gucken.
0: Sehr gut. Danke. Danke für deine Arbeit. Thanks for your service. Gerne. Ja. Ich
1: yeah. hab, ich hab, ich jetzt auch <laughs> gerade meine Hand so vor der Schande. Doing, doing
0: the Lord's work Lord's and he's like, Ja, genau. So, jetzt zu einem nicht so netten Thema und ich möchte, dass du gleich dein Handy bereit hältst, damit du jemanden suchst, okay? Und dann möchte ich deine Reaktion oh. sehen und ich hoffe, dass du die kennst, auf alle Fälle. Okay. Princess Charming Staffel 1. Die Kandidatin Johanna postete vergangene Woche, glaube ich, ein Reel, in dem sie davon sprach, dass eine Wiki sie in der ersten Staffel von Princess Charming sexuell genötigt habe. Sie schildert folgende Situation. Vor der fünften Entscheidungsnacht ging sie allein ins Bett. Dieses Bett teilte sie sich von vornherein mit der Vicky. Irgendwann nachts wacht sie auf, weil Vicky sehr eng an ihr liegt und über ihre Gefühle spricht. Und dann küsst sie diese Vicky. Und mhm. Johanna sagt ihr dann so, nein, das will ich nicht. Die Vicky hört aber nicht hin, hat sich dann quasi auf sie gelegt, ihre Arme über ihren Kopf fixiert und sie weiter geküsst bis das dann irgendwann unterbrochen oder vorbei war. Kandidaten oh, oh. wiesen dann diese Johanna am nächsten Tag darauf hin, dass Vicky untenrum nackt war, als sie zu Johanna ins Bett stieg. Das heißt, sie hat halt geplant, dass irgendwas passiert. Und jetzt, Brody, möchte ich, dass du Vicky mit W, Vicky Riot, suchst. und ich hoffe dass du sie kennst Jesus Christ guck sie yeah, guck ich mal ganz ich habe
1: ich habe sie gesucht aber ich habe noch nicht drauf geklickt okay ich klicke drauf sagt dir ihr gesicht was ich glaube
0: doch ich habe die schon mal gesehen ja wieso was ich krass finde ist ich kenne diese Vicky Riot weil sie super politisch ist sich über queere rechte also quasi Dinge über queere rechte schreibt über sexualisierte gewalt sich engagiert und einfach so eine krass politische Person ist die einfach viel zu sagen hat ähm, darum kämpft, dass man Opfer sexualisierter Gewalt glaubt, etc. Krass! Und das macht sie so seit zwei Jahren, circa zwei Jahren, und hat auch dadurch, durch ihren Content, Follower in Höhe von 67,5 bekommen. Wobei ich nicht weiß, ob das vielleicht jetzt in der letzten Woche runtergegangen ist. Sie postete dann vor fünf Tagen ein eigenes Statement, in dem sie sagt, ja, das habe ich gemacht. Mhm, ich sehe es, ich bin schuld, sagt sie. Genau. Was sie tun kann, ist, ihr Verhalten zu reflektieren und mit ihrer Schuld umzugehen, damit sie sich halt so nicht mehr verhält. Sie sagt auch genau, das sind keine Vorwürfe, sondern eine Tatsache. Ich muss sagen, das Video ist super unangenehm, sich anzuschauen, weil ich finde, dass sie so Ich weiß, ich kann sie nicht einschätzen. Ich finde ihre Mimik und Gestik Weird. Ja, ähm, die Kommentatoren
1: sind auch einer Meinung. Irgendwie, äh, alle schreiben halt super unangenehm und ziehen dir
0: wenigstens eine Hose an. Und oh Gott, es ist, nicht, es ist nicht schön anzusehen ich finde es einfach so gestört, du hast da eine Person, die sich für genau dieses Thema einsetzt und Täter ist. Ja, krass. Und mich hat auch der Satz irritiert, ich kann, genau, ich muss mein Verhalten reflektieren, damit ich, damit ich mich so nicht mehr in der Zukunft verhalte, wo ich denke so, ist das öfter passiert? What's, what's happening? Super verstörend, krass verstörend, ich war richtig geschockt. Princess Charming hat dann daraufhin auch ein Statement auf Instagram hochgeladen, die Details und das Ausmaß des von Jo, also Johanna beschriebenen Vorfalls und ihre Einordnung, der Situation waren uns so nicht bekannt. Wo ich mir aber so denke, es laufen die ganze Zeit Kameras. Wie habt ihr das nicht mitbekommen können? Also super verrückte Geschichte. Richtig krass.
1: Ich habe auch gesehen, sie hat einen Beitrag gemacht über sexualisierte Gewalt mit dem Hashtag Ich glaube dir. Und es haben anscheinend noch nicht ganz so viele Leute gefunden, weil es gab jetzt nur einen Kommentar äh, von jemandem, der hat jetzt vor sechs Tagen, wo sie halt ihr Statement gebracht hat, auch geschrieben, das nennt man dann wohl performative, performative Activism. Genau, performative performative Activism. Activismus. Und da hat auch die Wiki dann aber ganz, was heißt gut, reagiert. Also so gesagt, so ja, das ist wichtig, dass du halt Opfern sexualisierter Gewalt äh, supportest und so. Und äh, bleib kritisch. und Ich weiß auch nicht, irgendwie ist das alles so weird. Also manchmal finde ich, muss man da auch jetzt nicht noch mehr sagen, sondern vielleicht auch einfach mal, okay, sich dazu melden, okay, hätte sie machen können, aber irgendwie, irgendwann ist dann jetzt auch
0: Schluss. Das muss sie <lacht> sich jetzt erstmal anhören. Ich glaube, ich die, hätte die einfach einen ja. Text hochgeladen. Ich hätte gesagt, das ist passiert, ich entschuldige mich, ich ziehe mich auf Instagram zurück und ich ja. überlasse meine Reichweite einer Organisation, die sie mehr braucht. Das hätte ich gemacht. Komplett ja. zurückziehen. Du hast, also. Ja. Ihr, sie hat komplett Credibility verloren. Dass sie nicht bei null Followern ist, schockiert mich ein bisschen. Das heißt, die Sache ist nicht so viral wahrscheinlich gegangen. Ich finde es richtig, richtig, ich finde es richtig schlimm. Also du hast da eine Frau... Die Queer ist, die sich genau für solche Themen engagiert und von diesen Themen profitiert seit Jahren. Denn sie hat sich Reichweite dadurch aufgebaut und sie ist eine fucking Täterin gewesen, die nie darüber gesprochen hat. Und sie meint auch in ihrem Video, ich wollte nicht darüber sprechen, weil das war nicht mein. Also, das, ich wollte ihr quasi das nicht so vorwegnehmen und ihr den Raum nehmen. Du hättest auch nie bei sie sprechen können. Du hättest auch ganz einfach sagen können, ich habe das selbst mal gemacht und so und so gehe ich damit um. Also, das finde ich, ich finde das so ekelhaft, von vorne bis hinten richtig. Ekelhaft finde ich das. Das kotzt mich richtig an.
1: Mann, ey. Ja, am Ende des Tages, so, wenn du dich für solche Themen einsetzt, musst du damit rechnen, dass du halt auch noch krasser äh, äh, ja. unter die Lupe genommen wirst. Ne? Und, 100%. %ig. Ja, ich bin gespannt, wie sie sich jetzt verhalten wird. Also, sie hat 1000 Follower schon mal verloren. Mir tut es einfach nur leid für Johanna, heißt sie, oder Joe. Mhm. Joe leid, die das jetzt einfach gerade allein, also erleben muss und damit ja. arbeiten, damit umgehen muss.
0: Oh, okay. So,
1: also, ihr Lieben, wir machen heute Feierabend. Wir haben echt viele Themen besprochen. Ja, äh, für mehr Popkultur-Content, ne, wisst ihr Bescheid. Folgt uns auf Instagram, YouTube. Bitte, YouTube. Wir müssen die 1000 Follower schaffen. Wir haben, ich glaube, 500 haben wir erreicht. Und TikTok auf ok ciao podcast Abonniert uns auf Spotify, Apple Podcast und überall, wer uns hört. Und wirklich, bitte hinterlasst eine nette Bewertung bei Apple Podcast oder halt auch bei Spotify. Einfach Fünf Sterne, please. Und wir wünschen euch eine schöne Woche. Okay, okay ciao. ciao.